1: Bienvenidos a todos a un episodio más de esta tercera temporada de su podcast Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Emanuel Arroyo, gerente senior de Recursos Humanos de Barrock Lighting Systems y miembro de ERIAC Capital Humano. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que creo que todos estamos al tanto de la situación. Nos gusta implementar nuevas acciones en nuestras empresas nos gusta escuchar de la experiencia de nuestros socios y colegas del Área de Recursos Humanos y es hablar sobre liderazgo femenino. Y qué mejor que hacerlo con la invitada que tenemos el día de hoy, que es Norma Villela. Norma, bienvenida.
0: Hola, Manuel, ¿cómo estás? Es un gusto para mí poder estar hoy contigo compartiendo acerca de este tema tan importante que me apasiona.
1: Muchas gracias, Norma. Nosotros estamos contentísimos de tenerte el día de hoy con nosotros y para aquellos que no te conocen déjame presentarte Norma es directora de recursos humanos de Kentucky Fried Chicken inició su carrera como empleada de servicio recorriendo diferentes posiciones de liderazgo en su organización en los últimos 20 años Norma se ha desarrollado en las diferentes áreas como especialista de desarrollo humano desarrollando las estrategias de gestión de talento alineada con la estrategia de la marca, centrada en las personas para asegurar la expansión tanto del negocio como el cómo contribuir al éxito y el éxito humano, por medio de la definición e implementación de las mejores prácticas en la atracción, el desarrollo y la retención del talento. Como bueno, nuevamente es un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, pues antes de iniciar y adentrarnos, de lleno en este tema, que pues liderazgo femenino, creo que lo escuchamos todos, más ahorita que estamos, bueno, pues en el mes que enmarca, en eh, pues ahora sí que las celebraciones, si lo queremos decir, pero pues debe ser todo el año, que siempre que tengamos la oportunidad empoderemos a nuestras colaboradoras, a nuestros familiares, porque bueno, el liderazgo femenino eh, se encuentra pues en, en todo el día y vemos grandes ejemplos como lo eres tú, en, en la industria, obviamente en nuestra área de recursos humanos, y bueno pues es, es, es muy padre poder poder hablar de este tema no hoy en día creo que que es necesario que, que no se no se pierda eh, pues este el recordar y hacer un poco un alto y, y poder hablar acerca de esto quisiéramos iniciar generalmente con una pregunta para conocerte un poco más digo yo di una breve introducción acerca eh, de quién es Norma pero nos gustaría que nos compartas para Norma qué fue lo que hizo que tomaras la decisión de hacer lo que haces hoy en día? ¿Qué, ¿Qué es lo que creó esa norma que tenemos hoy en día aquí con nosotros?
0: Fíjate que eh, yo creo que como muchos eh, colaboradores que hoy trabajan en esta marca, yo ingresé a mis 17 años mientras estudiaba la preparatoria y en teoría trabajaría solo temporalmente para pagar mis estudios. Yo inicié en el área de servicio atendiendo clientes y me encontré con una cultura que realmente me dio mucha valoración y que me ofreció pues oportunidades de desarrollo. Yo nunca me imaginé que en esta organización encontraría mi vocación, y te voy a hablar de, de, de por qué creo que es mi vocación, ¿no? Porque yo creo que ahorita en mi rol yo tengo la oportunidad de poder impactar positivamente en la vida de muchas personas, de poderles generar condiciones de bienestar, de ser parte de un proceso formativo y de desarrollo para muchos colaboradores que al igual que yo, de venir de entornos complejos, de pocas posibilidades económicas, puedan construir una carrera de éxito con nosotros. KFC es una empresa que, que ofrece oportunidades de desarrollo. El 70% de nuestras posiciones de liderazgo se han cubierto de manera interna. Entonces, Poder ser parte de este proyecto formativo en la vida de muchas personas es algo que me reta, me, me entusiasma y me compromete.
1: Qué padre lo, lo que mencionas, mamá. Creo que si bien eh, es totalmente tu vocación, porque al escucharte creo que uno se relaciona, eh, porque bueno, estamos en la parte de recursos humanos, de, de alguna forma llegamos ahí, algunos eh, por azares del destino, como tú dices, quizás no, no esperabas que la vida profesional ya en la práctica te fuera a llevar a esto. Pero bueno, estamos en un área donde enaltecemos el sentido humano y obviamente, bueno, que puedas contribuir a generar ese cambio en la vida de muchos y muchas colaboradoras de KFC. Bueno, pues creo que es, es grandioso y, y esto, bueno, pues creo que nos lo vas a poder compartir durante el tema que vamos a estar este, platicando el día de hoy. Para iniciar a hablar un poco de liderazgo, este, bueno, antes ya de enfocarnos en, de lleno en liderazgo femenino, pues mira, me gustaría definir de alguna forma práctica lo que es el liderazgo. Y el liderazgo al final es ese conjunto de habilidades que tienen las personas o los individuos de influir, motivar, reconocer y llevar a cabo acciones para, pues obviamente que un grupo pueda llevar... Eh, o puede alcanzar los objetivos y puede alcanzar las metas, ¿no? Que sean empáticos y que puedan involucrarse a las personas y que logren de una forma natural, orgánica, hacer que se cumplan los, los, los objetivos de una compañía o que se cumpla, bueno, pues lo necesario para cumplir un, un, un objetivo y, y que se vea este impacto en las organizaciones. Como vemos todo esto, bueno, pues al final del día... Eh, nosotros sabemos que existen diferentes tipos de liderazgos que se han ido adaptando a las tendencias, se han ido adaptando al mercado y pues nos gustaría que nos compartieras un poco acerca de eh, qué es el liderazgo para ti, Norma. ¿Qué, ¿Qué consideras tú que es el liderazgo? Mira,
0: definitivamente para mí el liderazgo es la capacidad de poder inspirar, de poder influir de manera positiva en nuestros equipos de trabajo. Para mí liderazgo es facilitar la gestión de los equipos, es poder generar relaciones significativas que nos unan en un propósito común y creo que esto está mucho en el ADN de nuestra, de nuestra organización. ¿no? Si hablamos de liderazgo eh, y empoderamiento femenino es un hecho que cada vez más las mujeres estamos asumiendo roles de mayor responsabilidad, tenemos mayor participación tanto en, en el sector público, en la parte del sector privado, estamos asumiendo nuevos roles, nuevas responsabilidades, estamos gestionando equipos, facultando equipos y considero que el empoderamiento femenino empieza a partir de uno mismo, ¿no? De, de esa validación interna que haces de ti misma. Eh, de tus capacidades haciéndote cargo de, de tu autodesarrollo, de tu crecimiento personal y profesional para poder alcanzar pues una vida de propósito y, y, y que te lleve pues a, a, a vivir de manera más, más plena, ¿sabes?
1: Claro, ¿sabes? Me, me gusta cómo, cómo inicias diciendo inspirar. Creo que, que todo aquí hablamos de inspiracional, hablamos mucho de, de que a, a esto, los líderes y, y las líderes en, hoy en día pues son motivo de inspiración para muchos, ¿no? Los tiempos han cambiado, como bien lo dices, eh, organizaciones como KFC, bueno, pues tienen un claro ejemplo acerca de esto y obviamente pues es muy interesante eh, también cómo en general vemos cada vez más figuras de, de inspiración que al final del día son líderes de opinión, líderes en la industria y, y bueno, que muchas Quizás si decimos muchas niñas, pues se pueden ver reflejadas y, y puedan tener un, un ejemplo a seguir, ¿no? Que quizás antes existían, pero no había tanta difusión acerca de, y, y hoy hay más, ¿no? Como pues el caso tuyo, ¿no? Que podemos decir que, que eres inspiracional para mucha gente, tanto en tu compañía como, bueno, pues en, en nuestro mundo de recursos humanos, si lo queremos decir así. Gracias. Ahora, hablando... Este, ya enfocados en la cuestión del liderazgo femenino, bueno, pues estamos en México y obviamente las condiciones actuales de nuestro país pues han, han, han ido evolucionando también ¿no? en, en los últimos años. Y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre las condiciones actuales de nuestro país acerca de las brechas que hay, hablando específicamente del tema del liderazgo femenino.
0: Mira, eh, como te compartía, yo creo que aunque ha venido evolucionando la participación de, de, de la mujer, de acuerdo a, a la última encuesta de la INEGI, yo veía que la participación de la mujer creció 16 puntos porcentuales en los últimos 10 años, entonces eso es... Relevante, pero creo que aún tenemos mucho por hacer para que más mujeres podamos ocupar posiciones de liderazgo eh, en, en, en tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? Eh, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda, el 51% de las mujeres, el 51% somos mujeres, pero de las mujeres que estamos en de 25 años en adelante en una participación eh, activa, es, es muy relevante ver que solo el 23% ocupamos una posición directiva y que solo el 8% ocupa una posición de CEO y solo el 3% tiene una responsabilidad mayor en las organizaciones para la estrategia y la toma de decisiones. Entonces, sin duda, yo creo que todavía tenemos mucho eh, por hacer en esta parte de la equidad de género, ¿no? Yo creo que otro, otro factor también importante que, que nos juega en contra es que yo considero que los roles de género eh, también son más pronunciados en México, son conceptos más tradicionales a diferencia de otros países en donde a la mujer la relacionan más con la responsabilidad pues del cuidado del hijo, del, de la atención del hogar. Yo creo que siguen existiendo muchos estereotipos en las organizaciones corporativas y en la sociedad de percibir a las mujeres como menos eficientes, precisamente por esta dualidad de rol de la parte de responsabilidad, pero con una alta carga de responsabilidad de las labores del hogar. Y fíjate, algo que me llamaba mucho la atención era identificar que precisamente en la encuesta eh, nacional sobre discriminación, nosotras mismas este, detonamos los prejuicios de género, ¿no? Porque de, de todas las mujeres encuestadas, el 43% de las mujeres estaban de acuerdo que el hombre debería de ser el principal proveedor del hogar y el 60% en que lo más importante para una mujer era ser madre, ¿no? Entonces, pues es interesante tener estos datos, ¿no? Ahora yo, yo, yo te puedo compartir. Eh, que, aunque, si bien esta es la data de manera general, eh, en nuestra marca el 45% eh, somos mujeres y nuestras posiciones con alguna responsabilidad de liderazgo ya representan el 50%, ¿no? Desde sugerentes que lideran un restaurante hasta mujeres que estamos en una posición directiva. Hoy en día no, somos cinco mujeres en posiciones de dirección. Esto conforma la tercera parte en la estructura del liderazgo de nuestra empresa. Entonces, ahí vamos, ahí vamos construyendo esta parte.
1: Oye, qué padre este, estos porcentajes que me comentas acerca de KFC, porque creo que se nota cómo la organización está comprometida con esto, ¿no? A ver, hay muchas empresas que a veces mencionan, bueno, bastamos trabajando, eh, estamos buscando, como bien dices, culturalmente nuestro país, pues está en un proceso evolutivo todavía. Este, igual, incluso muchas veces, como dicen, el peor enemigo a veces somos los mismos mexicanos, donde cre tenemos tan arraigadas nuestras creencias que, que las inculcamos y, y están, por así que eh, no, 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 no abrimos los ojos a ver la realidad y a veces no nos damos cuenta de, de cifras, como tú dices, oye, una cantidad pues creo que es, es un ejemplo lo que están haciendo ahorita ustedes al tener pues casi un 50-50 en su personal en cuestión de equidad de género, que el 50% tenga un rol este, estratégico de liderazgo y bueno, que una tercera parte de este equipo top eh, sean mujeres, creo que es un ejemplo vivo de, de que se puede hacer, de que existen organizaciones hoy en día en nuestro país que lo están haciendo que, que están teniendo éxito y, bueno, que es algo muy importante, ¿no?, eh, estarlo haciendo. Eh, eh, en tu opinión, Norma, ¿qué es lo que pudiéramos decirle a nuestros colegas que nos escuchan o nos ven a través de los diferentes medios digitales en este podcast? Eh, y a, a todos aquellos que están interesados en seguir explorando eh, la implementación de, de, de estos programas para... Manejar nuestra equidad, mejorar todo este tipo de, de situaciones y obviamente, pues, en hacer el, el empoderamiento del liderazgo femenino. Eh, ¿Qué es lo que es importante que dentro de las organizaciones eh, tomen en cuenta? ¿Por qué es importante para las organizaciones?
0: Pues, mira, definitivamente la diversidad este, incluye contar con diferentes eh, perspectivas, ¿no? Y yo creo que cuando las empresas adoptamos la diversidad, el talento se complementa y podemos tener eh, diferentes perspectivas que, que nos acompañan a las organizaciones en las tomas de decisiones en, en los proyectos nos volvemos eh, más creativos eh, más complementarios unos de otros ¿no? yo creo que la igualdad de género favorece a toda la sociedad incluidas las empresas porque ya no solo se trata de una cuestión de valores, sino que con una mayor equidad en la empresa, la compañía está comprobado que mejoramos los resultados. Entonces, la igualdad de género ya es una cuestión también de negocio. ¿Me explico? O sea, esta estadística que yo te compartí y que es tan real, es incorrecta y es algo que naturalmente no debería de existir. Entonces, las organizaciones debemos realmente abordar estos temas en las agendas e integrarlos en planes de formación para que poco a poco esto se vaya dando de forma natural dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, yo realmente pues sí recomendaría que esto se ponga en la agenda corporativa porque no es algo que naturalmente se vaya a dar en las empresas, ¿no? Y yo creo que la diversidad de género nos va a llevar a ser más productivos y al mismo tiempo nosotros hemos palpado que también impacta positivamente en el ambiente laboral.
1: Claro, como bien lo dices, bueno, es algo que tenemos todos los ejecutivos de, de, de recursos humanos tener siempre nuestra agenda, ponerlo en la mesa con todo nuestro equipo eh, directivo y, y, y buscar que en algún futuro eso se convierta en algo orgánico, ¿no? Poco a poco se está sucediendo, pero bueno, pues tenemos que, que hacer que funcione. Mencionabas ahí que hay resultados tangibles, ¿no? La productividad, ¿cómo incrementan los resultados? Digo, quitando fuera de este, el, el, el escenario, el género y, y demás, pues es gente, es, es este, son personas que van a conseguir los resultados, que tienen skills que son importantes para la organización y, y es muy importante que las empresas... Abramos los ojos y quitemos ahora sí que tabúes, eh, complejos y demás, y veamos el valor que ofrece la gente a la compañía. ¿no? Que Creo que al final del día todos trabajamos con, para cumplir los objetivos de, de, de las empresas y, y no hay por qué discernir entre uno u otro si la persona cuenta con las habilidades que se necesitan en el, hoy en día. Eh, eh, para ti, ¿cuáles son los beneficios que existen para las organizaciones que cuentan con puestos gerenciales y o directivos de liderazgo para las mujeres. Fíjate
0: que, que nosotros, siéndote muy honesta, este, eh, integramos el talento sin, sin importar el género, ¿no? O sea, nosotros damos las mismas oportunidades tanto a las mujeres como a los hombres. Todos tenemos pues la misma oportunidad de participar en las convocatorias de... De, de desarrollo. Sin embargo, este, sin generalizar y sin descalificar pues, todo el potencial que también tienen el talento de los hombres, yo creo que la presencia de las mujeres en equipos directivos se asocia de acuerdo con diversos estudios con, en un mayor compromiso social. Creo que naturalmente eh, las mujeres eh, naturalmente las promovemos más. ¿no? Por otro lado, creo que también... Somos más sociables, por ahí dicen que no por nada la mujer habla 20 mil palabras al día, mientras que un hombre solo 7 mil palabras, entonces yo creo que eso también nos hace más sociables, más colaborativas, y por otro lado, pues también los estudios este, rele revelan que eh, somos tenemos la capacidad de ser más eh, multihabilidades, ¿no? Entonces que podemos hacer varias cosas a la vez y al final creo que eso también vuelve más productivo a un equipo de trabajo porque nos vamos eh, complementando en, en esta parte de las diferencias. Algo que también es muy importante, eh, creo que la sociedad también nos ha permitido experimentar a las mujeres de manera más natural las emociones, con mayor intensidad y apertura. Yo creo que tiene que ver incluso con la educación de género que en su momento recibimos desde niños, ¿no? Y para mí eh, está totalmente comprobado que esta emoción es un impulso en todas mis acciones y esto a mí me permite eh, establecer una mayor conexión con las personas. Yo considero que adicional, como mujeres, tenemos una intuición especial que nos permite pues tener la capacidad de ver con la razón pero sin desligarlo del corazón, ¿no? entendiendo también cuáles son las consecuencias, las implicaciones que esto va a tener para nuestra gente, para nuestros colaboradores y podemos aportar esta parte de equilibrio en las decisiones de negocio, pero también haciéndonos cargo del cuidado de los equipos. Entonces yo creo que, que aportamos mucho eh, eh, teniendo un puesto de liderazgo en las
1: organizaciones. Y, y claro, y, y qué bueno, y es, es padre que en este foro lo, lo, lo puedas mencionar y que los ejecutivos que también les escuchan, pues vean, y se quiten ahora sí que esas ideas, y, y también, bueno, que vean los beneficios, los pros que también existen, ejemplos vivos donde hemos podido ver eh, que, que, bueno, que, que gente en puestos directivos, eh, sin importar el género, pues han generado grandes cambios y grandes resultados para con las compañías, ¿no? que al final del día es lo, lo, lo que estamos buscando, es el éxito en nuestras organizaciones. Desde el punto de vista de recursos humanos, ¿qué debemos de hacer para seguir promoviendo el liderazgo femenino en las organizaciones? Y aparte de quitarnos ahora sí que los tabúes y los complejos y, y las usos y las costumbres, ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como organización este, y como recursos humanos para, como decíamos hace, hace, breve, hace poco, este, que esté en la agenda constante? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer?
0: Primero que sea parte de la estrategia. No, eh, yo creo que eso es muy fundamental porque, como te decía, naturalmente no se va a dar. Yo creo que es algo que tiene que estar a bordo de todo el liderazgo directivo de la organización para que puedan empezarse a generar todos los programas pues, que en realidad van a permitir que se desarrolle y que se acompañen las habilidades eh, de, de las mujeres en la parte profesional pero también en las necesidades personales, ¿no? Yo creo que hay que eh, poner principal enfoque e identificar cuáles son esos programas que, que las van a llevar a crecer en la toma de decisiones, eh, darles la oportunidad de ir escalando en otros niveles de intervención, de participación para que puedan naturalmente ir desarrollando autonomía, nuevas habilidades es muy importante darles foros de exposición donde ellas puedan aportar eh, su punto de vista, su punto de opinión, pero que se sientan respaldadas y acompañadas para que con confianza y en libertad pues puedan expresar su pensamiento, ¿no? porque al final también eso te va desarrollando eh, tu liderazgo. Y esto incluye eh, programas de formación para la mujer, que, que no solo integre la, la formación funcional, sino que también sean programas que aborden contenido donde eh, te desarrollen y todo este tema de creencias que a veces nosotras mismas nos, nos autoimponemos, ¿no? Todas esas brechas psicosociales y de confianza que, que a veces están afectando tu toma de decisión para asumir un rol, un, un rol de mayor responsabilidad. Entonces, pues es importante también prepararlas en, en este sistema de creencias que te lleve a poder decidir tomar un rol de mayor responsabilidad. Por otro lado, sin duda, pues yo creo que es súper importante desarrollar y contar con políticas pues, flexibles ¿no? De, de conciliación laboral y familiar, eh, políticas flexibles para maternidad y paternidad, el poder tener comunidades de mujeres donde nos acompañemos, donde nos empoderemos, donde nos echemos porras y cosas hasta como establecer convenios para el cuidado de los hijos, para atender situaciones personales, hay tanto por hacer, o sea, tienes que establecer políticas de equidad en la compensación salarial, para los esquemas de compensación, porque también las estadísticas nos dicen que hay un 19% de diferencia versus lo que gana una mujer contra lo que gana un hombre, a veces desempeñando una misma eh, responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas que hacer, pero sin duda lo primero que te diría es, hay que ponerlo en la agenda y hay que subir a bordo a todo el equipo de liderazgo de la organización.
1: Bien, como lo mencionas, creo que sí es es, es, es clave que, que, que se ponga en la mesa de la organización. Me gustaba ahí lo que recomendabas, no esos programas de empoderamiento, estas cuestiones de nuestras políticas, nuestros lineamientos. Muchas veces decimos tenemos nuestra política de, de ética, integridad, de equidad, de diversidad, pero realmente cuando nos sentamos a leerla correctamente y asegurarnos que, se esté, que esté actualizada y que se esté cumpliendo. Muchas veces el día a día no nos deja, muchas veces sabemos que a veces vivimos en, en tiempos alocados, ahorita con todavía pues, eh, superando un poco el tema de, de la pandemia que se afectó a muchos sectores y a muchas industrias, pero si bien no hay que perder el don un renglón cuando hablamos de dar la oportunidad de crecimiento a las mujeres de tener una política correcta de diversidad donde sea tal cual la diversidad y la igualdad de oportunidades juntos buscar formas para que se rompan estas brechas que existen este, en la cuestión salarial como bien lo dices y bueno que también escuchamos de las mejores prácticas ¿no? y creo que, que ahorita tú mencionabas algunos ejemplos por parte de tu experiencia eh, profesional no sé si, si nos pudieras compartir quizás alguna de las buenas prácticas en pro de todo este tema del empoderamiento de la mujer que actualmente has visto tú, ya sea en KFC, que te haya tocado liderarlo, o que hayas visto en el mercado.
0: Pues mira, no, nosotros recientemente eh, tenemos ya dos años incorporando en la agenda de, de los planes de gestión de talento y de desarrollo, precisamente este plan de acompañamiento y de formación que vamos a tener con las mujeres. Justo ahorita nos encontramos este, tomando un curso eh, de liderazgo para la mujer, donde precisamente vamos a poder abordar desde toda esta parte de las creencias hasta habilidades ya más particulares que te van acercando a poder tomar una responsabilidad eh, mayor, ¿no? Estamos formando pues comunidades de mujeres para empoderarnos, para dar estas mejores recomendaciones, estos, estos tips de, de cómo ya mujeres que estamos en un rol de liderazgo, hemos podido conciliar esta parte personal y, y familiar. Por otro lado, hemos desarrollado pues, políticas eh, flexibles en la parte de maternidad, donde hoy la mujer puede elegir, una vez terminado su periodo de incapacidad, eh, si regresa eh, en un horario corrido o decide trabajar por una temporada eh, medio turno, un turno parcial en la medida en que va acompañando pues, el desarrollo de los primeros meses de, de, de su bebé, ¿no? Y esto creo que, pues, la mayoría de las que hemos sido madres es lo que más nos acongoja cuando tenemos que regresar a la, a la parte laboral, ¿no? De dejar ese, ese pequeñito. Por otro lado, también hemos incorporado días de balance eh, para que, que todo no solo las mujeres sino también los padres porque es fundamental el rol que tiene eh, el papá también para que nosotros nos podamos desarrollar eh, días de balance que tú puedes solicitar para atender cualquier situación personal que se te presente, ¿no? Desde una atención con el pediatra porque tu hijo tiene temperatura o eh, simplemente poder asistir al festival de tu, de tu hijo, ¿no? Porque anteriormente, pues, eso era como que mal visto, no era, no era percibido como profesional. Entonces, eh, el abrir esas perspectivas, pues, te va permitiendo eh, balancear, o sea, hacer un balance, y creo que viene siendo eh, muy positivo para nosotros sentir otro ejemplo que, que yo te puedo dar, que para mí, de verdad... Ha sido fundamental en mi crecimiento, es que se abrió y se adecuó estas políticas donde antes para poder ocupar un puesto directivo era indispensable que tú radicaras en la Ciudad de México. De haber permanecido eso, yo no hubiera podido haber este, alcanzado una posición directiva, porque yo no tengo movilidad de la ciudad en Monterrey. Entonces, que una compañía que, que valora eh, tu talento, ¿no? tu, tu capacidad que te va acompañando, al final diga, pues da igual, da igual donde estés, ¿no? O sea, el talento se puede trasladar, tomas un avión y todo, eh, pero son ese tipo de ejemplos donde hoy ya no es indispensable estar en la Ciudad de México para ocupar una posición directiva, ¿no? Entonces, son diferentes prácticas tenemos todavía mucho por hacer, o sea, tenemos todavía mucho por aprender, pero lo más importante es que está en la agenda corporativa y que todos los líderes directivos creemos en este proyecto y estamos a bordo para acompañar a nuestros equipos, empoderarlos y, este, y que puedan tomar mayor responsabilidad.
1: No, pues mira, muchas gracias, mamá. qué padre eh, esta conciencia que se ha generado en, en la empresa, estos programas que se han estado desarrollando, Vemos la tendencia, digo al final del día creo que poco a poco hemos visto desde la NOM 035, que ha metido todo el tema de wellness, que ha metido todo el tema de que como empresas tenemos que enfocarnos en el bienestar, pues ha dado la pauta también de seguir nosotros presionando a, a, a nuestros ejecutivos y, y, y tratar de, de romper paradigmas y, y, y de poder implementar acciones, eh, como dices, eh, desde cuestiones de días de bienestar, eh, programas donde se puedan formar futuros líderes este, sin importar el género y donde aparte puedas crear espacios de confianza. Creo que algo muy importante es que las empresas tengan estos foros donde la gente pueda ver ejemplos vivos eh, dentro de la organización que se puedan reflejar. Y bueno, hablando específicamente del de, de empoderamiento, qué padre, y del liderazgo de las mujeres, qué padre que las compañías empiecen a abrir sus barreras a, y empiecen a dar oportunidades este, donde antes no existían, ¿no? Como quizás hablábamos hace tiempo de que antes era inadmisible pensar en el trabajo remoto en el home office, bueno, que ya se rompió ese paradigma con la situación actual, que también se rompa eso, ¿no? No necesito tener a esta persona. Eh, a fuerzas aquí en la Ciudad de México o aquí en la Ciudad de Monterrey o en alguna parte si sí ya tengo el talento en la organización las empresas debemos de empezar a ver nuestro talento y obviamente pues enfocarnos a desarrollarlo no, no perderlo este, y pues obviamente sacar el mayor provecho ¿no? y nos encontramos joyas dentro de nuestros colaboradores día con día
0: así es totalmente
1: pues bueno Norma, muchísimas gracias por, pues ahora sí que por tu tiempo y por lo que nos has compartido creo que la verdad en lo personal y, y hablando un poco quizás por todos los, los usuarios que nos escuchan en, en este podcast o, o nos ven a través de otros medios, este, creo que lo que nos has compartido desde datos hasta vivencias, hasta tu experiencia, nos puede servir para saber que existen prácticas muy padres en la industria que tenemos que abrir los ojos, escucharlos, hacer benchmark. Nos sirve para saber que vamos evolucionando, quizás no estamos como quisiéramos estar, pero ahí va, la lucha existe, el empoderamiento y el liderazgo femenino es una realidad hoy en día en la Ciudad de México, en Monterrey, en nuestro país y en varias partes del mundo y es algo que tenemos que mantener en nuestra agenda, es algo que tiene que estar en la mesa de todos los ejecutivos de las diferentes industrias y bueno, pues creo que, que nos llevamos un pedacito de ti y de esta información que, que nos va a hacer mucho bien para, para todos y para seguir creciendo como como profesionales en, en el área de recursos humanos. Muy bien, Norma. Pues bueno, para ir cerrando, muchas gracias por lo que nos has compartido. Creo que toda esta información, tanto de datos, de experiencias personales y, y, y lo que nos has mencionado, bueno, nos va a dar herramientas para hoy en día poder, si no lo tenemos en nuestras agendas, poner en nuestras agendas el tema de liderazgo femenino, de equidad, de diversidad. Y bueno, pues es algo que creo que la gente que nos escucha o, o nos ve en este podcast, pues va a ser de sumo, eh, de sumo grado y de sumo interés y de sumo apoyo. Para poder cerrar, me gustaría hacer una pregunta más y es ¿cuáles consideran que son las características que te han llevado a tener una responsabilidad de liderazgo en tu organización y qué le recomendarías a otras mujeres?
0: Mira, yo creo que sin duda lo primero es creer en ti misma, ¿no? Desarrollar la confianza de nuestros talentos y habilidades y pensar que podemos. Dice Henry Ford que si tú crees que puedes o que no puedes, estás en lo correcto. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, eh, yo recomiendo, que tienes que ser intencional, tienes que establecer un plan, tienes que plantearte metas a largo plazo y poner el esfuerzo para lograrlo. A mí algo que me ha quedado muy claro en toda mi trayectoria profesional es que cada ganancia implica una renuncia, ¿no? Yo decidí estudiar al mismo tiempo que tenía que trabajar, aunque eso implicara tener menos tiempo de diversión, pero al final eso ha traído pues un impacto positivo tanto en la parte personal como profesional. También cuando decidí continuar con mi carrera laboral al convertirme en madre, pues también supe que tenía que sacrificar momentos claves de acompañamiento para los hijos que tal vez otras mamás que no trabajaban pues no sacrificaban. Sin embargo, pues tienes que adecuar y entonces empezar a trabajar en generar pues, momentos más de calidad ¿no? Que, que de cantidad por otro lado yo creo que uno es responsable de asumir su propio desarrollo, yo creo que tenemos que identificar dónde están los huecos eh, capacitarnos en todas las áreas que se necesiten mejorar para estar listas cuando se presenten las oportunidades hay que estar siempre súper abierto a recibir retroalimentación de quien puedas, o sea de tus equipos de tus líderes de tus pares yo siempre recomiendo tener un círculo de confianza que se atreva a decirte lo que nadie se atrevería pero lo más importante pues haz los cambios pertinentes ¿verdad? no lo tires sin saco roto otra cosa muy importante es que puedas ser tú misma ¿no? yo he tenido que tener el valor de tomar las decisiones correctas con congruencia para mí para el negocio aunque no sea popular no, yo creo que conducirte como profesional siempre apegada a tus valores siempre te va a permitir pues, poder seguir avanzando en la carrera en la trayectoria que tú te hayas planteado y siempre tener una red de apoyo, no eres la mujer maravilla, en la parte laboral yo he logrado integrar un equipo de gestión muy fuerte con alta autonomía, con sentido de responsabilidad, que por cierto tengo siete mujeres en mi equipo directo, pero la verdad es que son muy diversas. Entonces, pues ahí nos complementamos y creo que eso es muy importante. Y en la parte personal, pues, pues tengo la asistencia de Tere, ¿no? que, que me asiste en el hogar desde hace 14 años y es una bendición. Y por otro lado, lo más importante, yo creo que, que Jesús, mi esposo, que es un gran compañero de, de vida, eh, pues él no tiene ningún estereotipo respecto al cuidado de los hijos y a los roles de género, ¿no? Muchas veces escuchamos, es que voy a ver si me apoya mi esposo con el cuidado de los hijos, ¿no? O sea, en realidad la responsabilidad es, es de ambos. Y por último, y muy importante, disfrutar lo que hacemos. Yo creo que cuando nos gusta, lo que hacemos se nota y eso abre muchísimas posibilidades donde quiera que estés.
1: Pues muchas gracias, Norma. La verdad es que... Creo que con, con tu respuesta acabamos de, de regresar a, al inicio del podcast a cuando decíamos que un líder es alguien que inspira y creo que lo que acabas de hacer es inspirar a todos aquellos que te estamos escuchando. La verdad es que muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Este, es obviamente pues, clave lo que mencionas y esperamos que cada día escuchemos más nombres como el de Norma, de líderes en, en la industria, líderes en cualquier ámbito y en cualquier función que se quieran dedicar y que cada vez más empresas opten por generar estos programas y poder dar estas oportunidades, porque la verdad es que creo que esto nos va a hacer que crezcamos eh, tanto humanamente y bueno, que las empresas sigan creciendo. Muchas, muchas gracias, Norma.
0: Gracias a ti, Emanuel. Un placer conocerte y compartir este momento contigo.
1: Igualmente, y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Les agradecemos por... Estar una vez más aquí con nosotros en este sub podcast, Pasión por el Talento, de Eriac Capital Humano, y los esperamos en un próximo capítulo.
0: Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.